0: Quiero compartirles en esta mañana una historia acerca de dos, de dos discípulos, dos de los discípulos del Señor que casi siempre se, 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 se ha hablado mal de ellos y yo quiero hacerle una defensa en esta mañana. Ahora enseguida les voy a decir quiénes son esos discípulos. Si usted va conmigo a la palabra de Dios, tiene su Biblia. Si no tiene su Biblia con usted, usted puede encontrar precisamente la palabra acá en las teles. Los que están viéndonos por acá, por, por Facebook, ayúdeme a darle un aplauso a tantos hermanos que tenemos que nos ven durante la semana. Gracias. Gracias por seguirnos y también por estar conectados con nosotros. Cuando estés viendo esto, si lo estás viendo ahora o esta semana, Pon por ahí un amén, un saludo para los hermanos acá en la iglesia. Estamos felices de también tenerles a ustedes como parte de nuestra familia y poder conocerles y poder también ministrarles por medio de la palabra en esta hora. Acá la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Vamos a estar leyendo, es una lectura eh, larga pero es una historia que, que nos va a ir llevando. <coughs> Dice allí, he aquí, dos de ellos, dos de los discípulos, iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, estaba lejos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y precisamente las cosas que habían acontecido es que días antes habían visto la muerte del Señor, la crucifixión, y este día era... Domingo, después de que Jesús había resucitado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres dentro de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las Escrituras. Yo quiero que le preguntes a alguien que esté cerca de ti. Arde tu corazón cuando Él habla a tu vida. Vamos, que de aquí los puedo ver a todos. Díganle a alguien, arde tu corazón cuando Jesús habla a tu vida. Y cuando hablamos de arder en el corazón, ¿usted sabe cuándo arde el corazón, verdad? ¿Mm? No sé qué conexión tiene el corazón y los ojos, pero cuando el corazón arde, los ojos se nublan, se llenan de lágrimas muchas veces, se humedecen. Muchas veces yo sé cuando Dios le está hablando al corazón de alguien, porque mirando sus ojos, puedo ver cuando el corazón de alguien arde. Por la palabra de Dios. Hermano. Quiero hablarles de estos dos discípulos, que eran parte de los 70, no de los 12. Eran parte de los 70, del grupo de los 70. Jesús tenía 12 discípulos, pero eh, aparte de este grupo de 12 discípulos cercanos que iban con Jesús por todas partes, habían unos 70 más que le seguían también, que eran discípulos, no apóstoles, discípulos. Quiero que usted piense por un momento... Y nos podamos poner en los zapatos, decimos nosotros, en, el, en la persona de estos discípulos en lo que estaba pasando con ellos. Ellos amaban a Jesús, ellos habían seguido a Jesús, habían creído en Jesús y habían vivido todo el dolor del proceso de lo que le había acontecido a Jesús. Está conmigo. Habían visto a Jesús sufrir en la cruz, le habían visto recibir todos aquellos latigazos, le habían visto sufrir todo aquel dolor, le habían visto ponerlo en la tumba. Habían esperado hasta el domingo en Jerusalén, escuche. Habían aguardado hasta el domingo esperando que Él se levantaría y se les presentaría a ellos. Pero viendo que esto no aconteció el domingo para ellos, Decidieron regresarse a casa. ¿Y quieres saber por qué decidieron irse a casa? Te voy a poner un ejemplo muy fácil que vas a entender. Por la misma razón que muchas veces nosotros los que vinimos de nuestra tierra cuando las cosas no nos van bien aquí lo primero que pensamos es me voy a regresar nuevamente ¿sí o no? ¿sí o no? cuando te sientes triste cuando estás decepcionado cuando crees que ya no puedes más lo primero que piensas es regresar de ese, a ese lugar de donde saliste ¿Verdad que sí? Estos discípulos estaban en un proceso de, de dolor y decepción. En su tristeza y en su dolor, pensaron que habían perdido su tiempo, habían perdido su esperanza, habían perdido a su líder, a su maestro. Y ahora lo que queda es regresar al mismo lugar de donde habíamos venido, de donde el Señor nos llamó. Regresarse atrás. He escuchado cientos de mensajes e incluso confieso mi pecado, yo he predicado también mal de estos discípulos. Los he juzgado por regresarse atrás. Y hemos usado este mensaje para decirle a la gente, no regreses atrás, no hagas como estos discípulos y te regreses atrás. No te regreses atrás. Pero la verdad es que, hermanos, en nuestra humanidad, cuando estamos decepcionados, tristes, cuando estamos en luchas, cuando estamos enfrentando circunstancias, cuando no podemos más, lo primero que pensamos es regresarnos atrás y no únicamente en el ámbito físico o geográfico. No solamente pensamos en regresarnos a nuestra tierra, muchas veces pensamos en regresarnos a nuestra vieja manera de vivir. Muchas veces nos, regre no, no, nos queremos regresar a como éramos antes, a cómo vivíamos antes. Muchas veces pensamos y creemos y decimos, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo tanto para hacer las cosas bien? Me dice alguien. ¿Para qué? Me cansé de luchar y tratar y tratar. ¿Para qué? Mejor sigo como vivía antes que no me importaba nada. Mejor me vuelvo a la misma manera de antes que Diga un amén para yo saber si usted está ahí. ¿Sí entiende lo que estoy predicando? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? Uno, dos, tres, cuatro. Seis. No, no me, me dieron tiempo porque o son... Sea, <ríe> Qué bueno que hay algunos que todavía viven aquí en la Tierra. El proceso de regresarte atrás, Dios no te abandona aún cuando tú te quieres regresar atrás. Escucha esto. Hoy voy a predicar diferente. Hoy me, me, me olvidé de un poco de las cosas que tengo escritas ahí. Hoy solo quiero hablarte lo que Dios quiere decirte. That's it. Quizás es una hora, quizás son dos, quizás son 20 minutos, pero bueno, es lo que Dios quiere decirte. Escucha cuando estás en el proceso de regresarte atrás, te quieres regresar atrás. Quieres renunciar, quieres dejar. Estás abatido, estás abatida, estás triste, estás decepcionado, estás defraudado, estás fracasado. Y lo que quieres es regresarte atrás. Dios no te va a dejar. Escúchame bien. Dios te convierte en su prioridad. Mira esto. Y que nadie se ponga celoso. Pero cuando tú estás en esa tristeza y en ese dolor, Dios te convierte en su prioridad. Esto nunca lo había visto. Llevo predicando muchos años. No es que sea tan viejo, sino que empecé joven. Eh, eh, nunca había visto eso. Jesús resucitó y no se le apareció a las mujeres. No se le apareció a los doce apóstoles. No fue a ver a nadie, Jesús resucitó y corrió a alcanzar a aquellos dos discípulos que habían decidido regresarse atrás porque aquellos eran los que más lo necesitaban en aquel momento. ¿Sabes? Cuando tú estás en tu dolor, en tu tristeza y estás pensando en renunciar, en dejarlo todo, en abandonar tu fe, en abandonar lo que Dios ha hecho con tu vida, Dios corre y te alcanza en el camino porque Dios nunca te va a abandonar. Alguien diga dígame, alguien diga Amén. Ah, hermano. Sabe, eso me encanta de Dios. No sé usted, a mí eso me anima, no porque esté pensando en regresarme atrás. Que a veces tengo que ir a Cuba de vez en cuando. Y cada vez que voy a Cuba, más me doy cuenta que fue Dios quien me sacó. Pero quiero hablarte. Y quiero que entiendas ¿Cuál es el corazón de Dios, el corazón de Jesús para nosotros? Y espero que ese amor que Jesús tiene para ti para mí nos inspire a querer estar siempre más cerca de Él. Cuando tú estás pensando en regresarte atrás, cuando tú estás pensando en tirarlo todo, tirar la toalla, abandonar, Jesús... Corre para alcanzarte y estar cerca de ti en el camino. Quizás no te das cuenta, escúchame bien, no te das cuenta. Y estos iban caminando y Jesús se les acercó en el camino. Me imagino que iban cubiertos porque para caminar en el desierto y a, a esas horas el frío comienza y tienes que cubrirte, cubre el rostro. Por eso quizás eh, eh, no pudieron verle bien. Y dice que ellos tampoco estaban ciegos para no verle. No le distinguían. Y Jesús comienza a caminar con ellos en el camino, comienza a hacerle preguntas intencionales porque a veces cuando tú estás en tus noches, cuando tú estás en tu quietud y comienzan a venir esas preguntas a tu mente y dices ¿por qué yo me preocupo? ¿por qué yo estoy pensando en eso? ¿y por qué yo estoy? escúchame, es Dios que está hablando a tu vida es Jesús que está preguntándote es Jesús que está inquietándote ay ¿por qué yo tengo esa conciencia ese pesar en mi conciencia no hermano es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida a través de tu conciencia Sí, a través de tu conciencia esa voz interior ese pensamiento que viene a tu mente es precisamente Dios que se ha acercado a ti en el camino cuando quieres renunciar cuando quieres irte cuando quieres dejarlo todo cuando quieres abandonar Dios no te abandona Dios se acerca habla contigo te hace preguntas pero él no te deja pero no te deja no te deja no te deja si hubiese sido yo quizás me levanto por la mañana después de haber resucitado y digo ah no me voy a celebrar con lo que estaban esperando. ¿Sí no? Con lo que me estaban esperando. Porque humanamente nosotros pensamos así. E ese es nuestro juicio humano. Cualquier cosa nos hace ver a la gente de lejos. Pero Jesús nos mira de una manera diferente. Jesús nos ve y Él siempre está buscando a esa oveja perdida. Él siempre está dándole prioridad al que más lo necesita. Jesús siempre está dispuesto a abrazar al que más lo necesita. Si has conocido a Jesús, si has conocido al Señor, verdaderamente tú podrás confirmar lo que estoy diciendo. Sin importar a dónde vas, Él sigue queriendo alcanzarte en el camino. Él sigue buscándote en el camino, hermano. Yo recuerdo haber vivido lejos del Señor. Yo recuerdo como el hijo pródigo haber querido salir de la casa del Padre para irme lejos de Él. Ah, hermano, pero también recuerdo que todos y cada uno de los días que estuve lejos de Dios por mis propias decisiones. Nunca sentí que Él se había apartado de mí. Y en ocasiones, con una presencia que incomoda. En ocasiones, tener que hablarle como le hablas a un amigo e irme a, a un lado y caminar a un lado y, y salirme del grupo de la gente y donde estaba y decirle, Señor, este no es lugar para que Tú estés. Déjame tranquilo, por favor. Porque aún cuando tratas de huir de Él, aún cuando tratas de correr de Él, aún cuando vas a los lugares donde sabes que Él nunca iría, por ti Él te sigue y te alcanza en el camino. Es su gracia. El salmista dijo: ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿y dónde escaparé de tu santo espíritu? si voy a lo profundo del abismo a lo más profundo de las aguas allí estás tú ¿y sabe quién comprueba eso? Jonás Jonás cuando se vio que ya no, huyendo de Dios no, no quiero saber más de Dios yo no le voy a hacer caso a Dios yo, yo me voy por mi propio camino me monto en un barco y me pierdo de aquí y Jonás estaba igual que esto huyendo de Dios decepcionado por, por el mandato que Dios le había dado, por lo que Dios le había pedido que hiciera. Jonás es el tipo de persona que dice, no, si Dios quiere que ame a esa gente sin vergüenza que me hizo daño, si Dios quiere que yo vaya a esa iglesia donde van gente que yo soy hipócrita, hay gente que me llama y me dice, no pastor, yo no voy a esa iglesia, porque hay gente hipócrita ahí. Le digo, vente y ya somos más. Jonás no quería ir a Nínive porque Jonás odiaba a la gente que había en Nínive. Y quiso huir de Dios y renunciar a su llamamiento como profeta por tal de no dar su brazo a torcer. Por tal de no decirle al Señor, oh, sí, verdad, Señor, yo hago, yo acepto. Se fue en un barco en medio de la mar la cosa se puso pero como se iba a poner ayer con la tormenta. Y ahí Donato tuvo que empezar a decir, caballero, el problema aquí soy yo. Cuando tratas de huirle a Dios, vas a meter en problema a gente que no conoce a Dios. Yo recuerdo tener amigos que me decían: Junior, vete para la iglesia, compadre. Contigo las cosas no salen. Nos cae bien, pero mejor vete para la iglesia. Tú no eres de este mundo, tú no eres de esto. Vete para la iglesia. Ahí estás, Jonás. Y tanto fue la culpa que estaba sintiendo Jonás, tanto fue el peso que estaba sintiendo Jonás, que Jonás dijo, no, mejor, mejor me entrego. Y le dijo, tíreme a mí. Y Jonás dijo, ahora sí me voy a escapar de Dios. Me muero ahogado, pero me muero allá en lo más profundo. Allí Dios no me va a encontrar. Estamos en la profundidad del mar. Cachaplum se fue Jonás. Hello. Y dice que ya Dios había coordinado una ballena Uber o un pez grande, parecido a una ballena, y recógeme a Jonás ahí a tal hora que va y tráemelo hasta Nínive. El uber recogió a Jonás en la profundidad del mar, ¡Bow! y lo llevó y lo dejó ¿dónde? Donde Jonás tenía que estar, porque Dios no te deja, Dios no te abandona. Si estás pensando en huir de Dios y estás pensando en ir a lo más profundo de las aguas, la historia de Jonás te recuerda que allí no puedes escapar de Dios porque aún allí Dios tiene gran peces que pueden hacer su trabajo. Si estás pensando en ir a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, donde quiera que te metas, allí estará Dios porque de Dios no podrás escapar. Cuando Dios te ama, cuando Dios te busca, cuando Dios ha estado en tu corazón, cuando Dios ha hecho un pacto contigo o con tu casa... Dios te va a seguir por su amor. No por tus méritos, no por lo que mereces, no por lo que haces. Dios no te busca por lo que tú mereces. Dios te busca por su amor, su gracia y su misericordia, que son completamente gratuitas para ti. Cuando Dios te conoce, Dios no te deja. Cuando Dios te conoce, Dios te busca. Cuando Dios te conoce, Dios no te abandona. Hermano, hermana, qué bendición el nosotros entender hoy que tenemos un Dios que no nos va a dejar sin importar lo que esté pasando en nuestra vida. Aún en tus malas decisiones, el Dios que te ama te va a seguir para que te regreses al buen camino. ¿Sabes? Lo que no puedes perder que nunca puedes perder es que tu corazón sea capaz de escuchar la voz de Dios lo peor que le puede pasar a una persona es perder la sensibilidad de escuchar la voz de Dios de sentir la voz de Dios yo digo que la peor persona con la que usted pueda lidiar en este mundo no es el que luce más grosero ni más rudo, es la persona que no es capaz de escuchar la voz de Dios. Porque aquel que no es sensible a la voz de Dios, mire, ni Dios, ni Dios puede ayudarle a cambiar su camino. Abra bien su oído, escúcheme. Conozco historia, cientos, no importa quién haya sido, he conocido a hombres que predican como pastores, han predicado, han sido pastores, han sido líderes, han, han hecho cosas extraordinarias para Dios, pero un día su corazón se cerró al punto de no tener sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Cuando cierras tu corazón para no escuchar la voz de Dios, no hay nada que Dios pueda hacer por ti. Te doy un ejemplo, porque ustedes siempre me están mirando Si A ver, díganos, a verlo con la Biblia, pastor. Eh, sé que cuando ustedes me ahí. diga la Biblia, hable de la Biblia. Yo les he enseñado a escuchar la Biblia. Yo les he enseñado que lo que se predique aquí tiene que estar respaldado por la Biblia. ¿Se recuerdan del faraón? ¿Sí se recuerdan del faraón de Egipto? ¿Mm? ¿Se recuerdan de Moisés? ¿Se recuerdan de las diez plagas? Pregúntenle a los niños por las diez plagas, se las saben todas. Estoy orgulloso de, de nuestros niños. Ahorita saben más que nosotros. Diez plagas. Y usted dice, ay, qué malo fue el Señor, 10 plagas. No, qué bueno fue Dios. Porque cada plaga era una oportunidad para el faraón reconociera a Dios, escuchar a la voz de Dios. Cada plaga iba acompañada de una visita de Moisés, allá iba Moisés. Mira, faraón, por favor, te lo suplico, deja ir al pueblo. Dios quiere que el pueblo vaya a libertad. Deja ir al pueblo. No lo dejo ir. Ok, mañana te viene la tercera plaga. Hubo una noche que Faraón estuvo cerca, 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 cerca. Y le dijo a Moisés, ¿sabe? Mañana te digo, mañana te doy respuesta. Ahí le vinieron las ranas esa noche. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que cada vez que Dios hace algo, para hablar a nuestro corazón y nosotros le cerramos la puerta a Dios, lo que estamos haciendo es endureciendo nuestro corazón. Lo que nosotros no damos cuenta es que cada vez que Dios nos habla, nos quiere ayudar, nos, nos da una palabra para tratar de, de guiarnos y nosotros no atendemos a esa palabra, no nos dejamos guiar por su palabra, ¿sabes qué pasa? Se endurece tu corazón. No le hacemos daño a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y cada plaga fue poniendo un sello en el corazón de Faraón. Y dice la Biblia que al final el, corazon, el Faraón tenía un corazón tan duro que ya no pudo dar vuelta atrás. No pudo, no pudo escuchar a Dios. No pudo entender. Estos hombres que van en el camino, estos discípulos. No están tomando la mejor decisión, se están alejando de Jerusalén. Se han olvidado un poco, se, se han llevado más por sus emociones, por su tristeza, por su dolor, quizás que por, que por todo lo que Jesús le había dicho. Porque en el camino ustedes ven lo que Jesús le dice, necios de corazón. ¿Acaso no era necesario? ¿Acaso no se los dije que yo iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? ¡No se los dije! ¿Verdad? Y eso le da una... una se lo dije cabezón y para qué usted no me hace caso y Jesús con tanto amor y con tanta paciencia le dice acaso no no es lo que dijeron los profetas de mí que era necesario pero Jesús sigue a estos hombres porque aún su corazón aún cuando estaban tomando una decisión incorrecta su corazón era sensible a la voz de Dios. Era sensible a la voz de Jesús. Y entonces, cuando se dieron cuenta, comenzaron a decir, nuestro corazón ardía. Porque aquel que conoce a Jesús, aquel que ha escuchado la voz de Dios, siente en su corazón cuando su corazón arde. Algunos de ustedes en esta mañana han sentido en su corazón que su corazón arde y se han identificado con la voz de Dios. Este mensaje está dirigido a gente, a gente que reconoce que es imperfecta. Este mensaje está dirigido a gente que reconoce que es débil. A gente que reconoce que a veces nos desviamos en el camino, que a veces le fallamos a Dios. A gente que sabe que en ocasiones perdemos el camino, perdemos la dirección. A gente que no cree que lo hace todo bien, a gente que cree que corremos riesgo en ocasiones y que a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho, que a veces descuidamos nuestra relación con Dios, pero que aún, que nuestro corazón siempre está deseoso de acercarnos a Dios, de amar a Dios y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Un corazón que arde es un corazón que siempre tendrá una oportunidad con Dios. Un corazón sensible a Dios es un corazón que siempre tendrá una oportunidad para que Dios lo traiga y lo regrese al camino. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Escucha bien. Cuando ya Dios no puede entrar a tu corazón, no hay mucho que Dios pueda hacer. Pero cuando aún Dios puede entrar en tu corazón, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede ayudarte de cualquier manera. Nada está perdido cuando aún nuestro corazón es sensible para Dios. Nada está perdido cuando tú puedes sentir a Dios dentro de ti. Y aunque no tengas la fuerza... Aunque no te sientes quizás de la mejor manera, pero sientes a Dios dentro de ti y te dispone a hacer lo que puedas hacer por Él. Ellos dijeron, ardía nuestro corazón cuando Él hablaba en el camino. Cuando, cuando el diablo quiere alejarte de Dios, lo primero que piensa es cómo alejarte de las personas, del lugar y de las cosas que te hable, donde Dios te puede hablar a ti. Voy de nuevo. Cuando el diablo quiere sacarte del camino y alejarte de Dios su plan es cortar todos los canales, todas las vías para que tú no escuches más la voz de Dios porque si tú tienes un corazón sensible para Dios y escuchas la voz de Dios su voz te hace regresar en el camino pero si Todas las vías para que tú escuches la voz de Dios se cortan. Entonces nos perdemos en el camino. Por eso lo primero que trata de hacer Satanás en nuestra vida es cerrar nuestro oído a todo aquello. Por eso es que nos cuesta tanto escuchar una prédica. Podemos ver una película de dos horas o una serie de ciento, no, 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 en cuanto, capítulos y seguir una serie de no sé cuánto y ver Netflix y, y estar hasta las 3 de la mañana viendo películas, o jugando en un videojuego. Eh, eh, y usted dice, no, 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 eso es normal. Eh, eh, esa no es nat nuestra naturaleza. Esa es nuestra humanidad. Yo le agradezco tanto a mi madre. ¿Sabe qué es lo que, una de las cosas que más le agradezco a a mi casa yo hice travesuras igual que cualquiera pero algo que nos enseñaron a honrar en casa es la palabra de Dios es la voz de Dios cuando usted no le presta atención a la voz de Dios cuando usted no le da valor a la palabra de Dios hay poco que Dios puede hacer por usted porque su corazón se ha cerrado a él. La manera en que Dios entra a tu corazón, la manera en que Dios habla a tu corazón es por medio de sus palabras. Lo que Jesús le dijo a estos discípulos no fue un cuento, una historia, ni, ni una charla de, de ánimo o como que le dicen ahora. Una charla de motivación. Jesús no fue a darle una charla de motivación a estos discípulos. Jesús se acercó a estos discípulos y le habló de la palabra desde, los profe desde Moisés a los profetas y comenzó a hablarle de lo que la palabra decía acerca del Mesías. Y su corazón entonces comenzó a arder nuevamente. Lo que hace que tu corazón... Arda para Dios, lo que hace que tu corazón se acerque a Dios es que tú prepares tu corazón para escuchar la voz de Dios y recibas en tu corazón la voz y las palabras del Señor. Cuando cerramos nuestro corazón para no escuchar la palabra de Dios, cuando cerramos nuestro corazón para no sentir la palabra de Dios, aunque Jesús se acerque en el camino y corra para ti, tú seguirás afanado, afanada en regresarte atrás. La necedad viene a nuestra vida cuando nosotros Persistimos en alejarnos de Dios sin importar qué. El hombre y la mujer sabia que edifica su casa es aquel que edifica su casa sobre la roca. El hombre y la mujer sabia es aquel que busca edificar su casa por las palabras del Creador del Cielo y de la Tierra y de todo el universo. El hombre y la mujer sabia es aquel que no pone el criterio, el pensamiento de ningún hombre, filosofía, política, social, científica, por encima de la palabra de Dios. El hombre sabio es aquel que pone a Dios como lo más importante y su corazón siempre está dispuesto a escuchar su voz para interpretar el mundo. Allí está el hombre sabio, allí está la mujer sabia que edifica su casa como un faro sobre la roca. Hermano, dice en el versículo 33 Y ellos se levantaron en aquella misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron allá a los once discípulos reunidos, a los once apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo el Señor les había reconocido y cómo ellos le habían reconocido al partir el pan. Lo que va a marcar tu vida y tu historia no es que alguna vez te hayas regresado en el camino no es que alguna vez te haya equivocado. Lo que va a marcar tu vida y tu historia, escúchame bien, es que cuando Dios habla a tu vida y tu corazón arde por Él, tú estés dispuesto a levantarte, tomar nuevos ánimos y decir, me regreso de donde Dios me trajo, me voy a donde estoy en la presencia de Dios, me voy a encontrarme donde sé que Dios está, donde sé que Jesús me está esperando. Tus errores, tus faltas, tus fracasos son parte de la vida. Pero cuando tú tienes un corazón capaz de escuchar la voz de Dios, te podrás levantar de tu fracaso, te podrás regresar en el camino y decir, no es por aquí, me equivoqué. Yo pensé que esta era el, la dirección correcta, así que ahora me regreso a donde Dios me está indicando que vaya. Ahora me voy a, y me dirijo a lo que Dios quiere que yo haga. Allí está la sabiduría del hombre. Ahí está el hombre y la mujer que tiene un corazón que arde para el Señor. Yo quiero invitarle a que usted pueda ponerse en pie conmigo por un momento. <coughs> Una vez alguien me dijo, ay pastor, ¿por qué usted grita tanto? Y yo me sentí mal. Yo me sentí mal, de verdad, me sentí mal. Y yo dije, ¿qué? bueno, de verdad, empecé a buscar dentro de mí, ¿será que yo puedo cambiar eso? Entonces me fui a ver un juego de fútbol cuando el Barça le echó cinco goles a Real Madrid. No, esto no es personal que ver. Y, y, y yo gritaba cuando... Mi equipo echaba goles y... Ya... Entonces después de ese juego digo, es que yo soy así. Yo, yo cuando, cuando celebro algo, cuando creo algo, yo reacciono emotivo. Cuando algo me apasiona, cuando algo... soy emotivo. Entonces regresé el próximo domingo y me encontré a la persona y digo, ah, ¿estás aquí todavía? <risa> Regresaste a escucharme gritar, <risa> Digo, ¿qué música es la que te gusta? Me dice, no, a mí me gusta el, el rock fuerte. Y entonces me regresé y digo, ¿serio? Me dice, sí, sí, a mí me gusta el rock fuerte. Y, ¿Cómo es posible que te moleste cuando yo grito y no te molesta <risa> el rock fuerte? Digo, lo que te molesta yo creo que no es cómo yo digo, las cosas, sino lo que yo digo. Déjame orar por ti. A veces, sin darnos cuenta, nuestro corazón tiene un... Y ponemos cualquier pretexto, cualquier pretexto, para no darle valor atención a la palabra de Dios no es que no me gusta ahí porque es que ahí hacen esto y lo otro y la palabra que escuchaste la palabra de Dios es lo que importa tu corazón está abierto para escuchar la palabra de Dios cuando pienses en poner cualquier pretexto cualquier excusa Pregúntate, ¿a qué yo he venido? ¿Qué es yo lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es escuchar una palabra de parte de Dios y que esa palabra haga arder mi corazón. Porque cuando tu corazón arde para Dios es porque Dios se ha acercado a ti. Y es porque sus palabras han tomado lugar en tu corazón. Yo creo que en esta mañana, Dios quiere hacer algo en tu vida. Yo creo que en esta mañana, todavía mañana, Dios quiere cambiar algo en tu vida si tú le dejas a Él. Yo quiero rogarte que aceptes que Dios no te ha dejado ni te ha abandonado. Sin importar qué, aunque hayas huido de Él, Dios te ha alcanzado en el camino hoy y Jesús ha hablado a tu corazón hoy. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Y porque tu corazón todavía puede sentirle y escuchar sus palabras. No siempre hago esto, pero hoy siento que alguien necesita hacerlo. Yo quiero invitarle a que usted pueda venir al frente. No sé si voy a orar por ti o no, pero creo que tú necesitas hacer algo para decirle a Dios, Señor, yo estoy dispuesto. Mi corazón arde por ti. Y si tengo que regresarme, si tengo me he equivocado en algo y tengo que corregirlo, yo con tu ayuda lo voy a hacer. Mi corazón siente tu presencia. Y yo quiero que me ayudes a regresar en el camino. Si tú deseas venir junto conmigo, ahora las cámaras solo me van a apuntar a mí, Juanito. Las cámaras solo me van a apuntar a mí. si usted desea venir, acercarse al altar. Vamos a orar y todos vamos a orar. Vamos a reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Cuando leo esta historia yo no lo puedo negar. Yo he sido tantas veces como estos discípulos. Tantas, pero tantas veces. He estado equivocado en mi vida. Tantas, pero tantas veces. He tenido la experiencia de sentir que Jesús viene en mi rescate a tiempo. Usa ha usado tantas personas, personas tan humildes o personas tan importantes que han venido a darme una palabra de parte de Jesús porque Dios los ha enviado en mi camino para que no me pierda. Por favor, lo único que Dios quiere de ti es tu corazón. Lo único que Dios espera de ti es que le dejes entrar a tu corazón. Porque tu corazón es la brújula que guía tu camino. cuando Dios puede hablar a tu corazón Él puede guiarte oh Señor como los caminantes de mamos. tu gracia nos alcanzó Señor como los caminantes de Maús, tu misericordia no nos abandonó, Señor. Como los caminantes de Maús, nosotros nos hemos equivocado, Señor. Pero tú no nos has abandonado. Ahora yo te suplico, Señor, así como hiciste arder el corazón de aquellos hombres, haz arder nuestro corazón en esta mañana. Haznos sentir el fuego de tu presencia ahora y ya, Señor. Haznos sentir el poder de tus palabras en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús Espíritu de Dios Alienta el corazón Espíritu de Dios Por favor Alienta nuestro corazón Alienta el corazón Despierta nuestro corazón que nos regresemos por el camino, nos levantemos para acercarnos más a ti. Usa este día, Señor, para alentarnos más. Usa esta mañana, este encuentro, Señor, contigo, para darnos la fuerza que necesitamos para creer más en ti y para acercarnos más a ti. Usa esta historia, Señor, para recordarnos que nunca hemos caminado demasiado lejos, que nunca hemos ido demasiado lejos de ti si tú nos alcanzas en el camino. ¡Nunca estamos demasiado lejos para regresarnos a ti, Señor! nunca hemos fallado tanto como para no tener una oportunidad para regresar contigo es mentira quien te lo haya dicho si el diablo te ha hecho pensar eso no es verdad Jesús caminó, se levantó de entre los muertos y se acercó a aquellos hombres para hacer su corazón arder nuevamente para hacer a aquellos hombres creer nuevamente para perdonar a aquellos hombres nuevamente y traerlos a él Por eso, por eso tú y yo podemos creer que siempre en Él tenemos una oportunidad. Por eso siempre nosotros podemos recordar que en su presencia, Es el mejor lugar donde podemos estar. Que buscarle a Él, sin importar qué. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Si la banda quiere ayudarme con esa canción, la última canción que cantamos. Vamos a adorar al Señor por un momento más. Yo creo que su presencia está aquí. No, no, usted, no, usted no se quede, no, pede, no pierde el momento. Solo mantenga sus ojos cerrados por un momento más. Es tan bueno estar en la presencia de Dios. Es tan bueno estar en su presencia. Bendito Dios. Es tan bueno estar en tu presencia.